0: Biene und Harry, der Hochzeitspodcast Von der Sängerin Jeannie und Harry, dem Trauredner. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Folge 1 unseres Hochzeitspodcasts. Ihr hört Biene und Harry. Jawohl, und wir besprechen mit euch alles über den schönsten Tag eures Lebens. Wir starten immer mit einer kleinen Anekdote, in der wir... Ja, aus unserer langjährigen <lacht> Erfahrung, <lacht> Erfahrung äh, berichten und zum perfekten Tag, welche Anekdote hast denn du mitgebracht?
1: Unsere Anekdote ist immer so eine, so eine Art Throwback zu irgendeinem bestimmten Moment oder irgendwas, was wir uns erinnern und ähm, zum Thema perfekter Tag kann ich mich sehr gut erinnern an eine Braut, äh, die ich damals getroffen habe zum Brautgespräch, also zum Vorgespräch für die Hochzeit und dann kam sie einfach mal mit. Ich glaube, es waren vier. Vielleicht waren es auch drei, drei oder vier Ordnern. Sie kam mit vier Ordnern an, die sie auf den Tisch gelegt hat. Und nee. Hat, sie hat jetzt die Hochzeit geplant.
0: <lacht> und der war voll mit Hochzeitsplanung. Ja,
1: ja, es war ein Ordner mit Trauung, alles was dazu gehört, an, an verschiedensten Liedervorschlägen, was sie sich jemals zusammengesammelt hat, Deko, Fotograf. Äh, Hochzeitskleid, Band, alles was halt dazugehört hat, sie sich wirklich feinsäuberlich in vier verschiedene Ordner sortiert und zusammen überlegt und dann
0: hat sie gesagt, liebe Biene, mach du mal, was soll ich denn jetzt hier nehmen? <lacht>
1: sie, ja, also sie hat sich echt wahnsinnig viele Gedanken gemacht und das, das ist halt das Problem, weil ich meine Brautpaare immer so ein ich gebe Ihnen immer so den Tipp, stresst euch bitte nicht, weil es wird irgendwas an dem Tag nicht so perfekt laufen, wie ihr das geplant habt. Also es wird nicht um 14.30 Uhr der Sektempfang starten, sondern irgendwie um 14.15 Uhr oder vielleicht sogar um 15 Uhr und vielleicht verschiebt sich das Abendessen. Also es ist alles so perfekt, auf die Minute genau und die, also jedes Detail so exakt zu planen, stresst unfassbar.
0: Ja, außer man hat einen Hochzeitsplaner. ja. Der nimmt den Das sage ich ja auch immer zu meinem Brautpaar. Nehmt euch irgendjemand zur Seite, ja. der Ansprechpartner ist für die Hochzeit.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Ist ganz lustig, weil du das gerade mit den Orten erzählt hast. Ich hatte vor kurzem ein Brautpaar. Sorry, Leute, süß, die waren so toll, die zwei. Aber <lacht> die haben wir, die haben mir eine Mail geschickt. Und ich denke mir, was ist das? Hochzeitsdrehbuch? Und ich mache die dann auf und dann ruft er schon an, hey, du hast die falsche Datei bekommen. Und ich habe die natürlich schon geöffnet gehabt. und habe gedacht, aha, 7.15 Uhr abholen, bla bla bla. Und jeder einzelne Step exakt in einem Drehbuch festgelegt. Und jetzt kommt's, die haben das durchgezogen. Was? Ja, ich habe das dann auch in die freie Traum mit eingebaut, so nach dem Motto, ja, wir arbeiten heute nach Drehbuch. Alle haben zu lachen angefangen, haben gesagt, ja, ja, so sind ja. sie, so sind sie. Also es war... Ja, es soll der Tag halt perfekt sein, gell?
1: Ja, ich finde es auch schön, wenn man sich Gedanken macht. Das würde ich auch machen. Ich würde mir auch von vorne bis hinten überlegen, was will ich alles mit drin haben und wann soll das alles stattfinden? Aber ganz wichtig ist dabei, dass man nicht verliert, dass es ein, ein Tag ist, den man genießen soll. Es ist ein Tag nur für die zwei und der schönste Tag, den man so miteinander verbringen möchte mit den Gästen, mit den liebsten Menschen. Und ähm, wenn man das so ein bisschen abgibt an die Dienstleister, die man gebucht hat, so an Location-Planer, wie du sagst, oder, oder Band, die sind ja alle dafür da, dass sie einen unterstützen und dass sie Moderation und Co. und, und Koordination übernehmen, das, das würde ich meinem Brautpaar gerne viel öfter vorab schon
0: das ist natürlich auch eine preisliche Frage. Ja, Wobei, eine gute Freundin von mir, das war die, äh, oh Gott, also die hat wirklich alles ganz offen und ehrlich erzählt und die ja. hat gesagt, als ich gesagt ist jetzt ein Hochzeitsplaner? Ich habe gesagt, um Gottes Willen, hat sie gesagt, nee, wir haben uns durch diesen Hochzeitsplaner so viel Geld gespart, weil Schön. der natürlich mit vielen Dienstleistern zusammenarbeitet, dass die gesagt haben, unterm Strich ist von den ganzen weniger Kosten die äh, Planungskosten für die Hochzeit wieder rausgesprungen. Also von daher... Kann es anscheinend funktionieren, wenn du schon sagst, man würde sich den Tag so äh, planen, wie man ihn haben möchte. Wie sieht denn dein perfekter Tag aus?
1: Oh je, mein perfekter Hochzeitstag? Ja, ja
0: jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja. Bleib mal ehrlich, wie schaut die aus?
1: Ähm, ich glaube, ich würde am Strand heiraten.
0: Echt? Mhm. Ah, ist schwierig. Fällt mir gerade ein. Ich weiß es ich nicht. Hab ich ich habe ja. mal jemanden gekannt, das war der größte Wunsch. Ein großes Familienfest zu machen, also die Frau von ihm. Ja. Und die Frau hat zu, zu, ich glaube, 50. Geburtstag war es, alle sämtliche Leute eingeladen und alle haben abgesagt. <lacht> alle. Und, alle haben, und die Frau war tot, zu Tode betrübt. Oh zu Tode betrübt und dann hat der Mann zu ihr gesagt: Du, pass auf, das passt, mir zwei fahren in Urlaub. Wenn dich alle hängen lassen, wir fahren zusammen nach Urlaub, in Urlaub nach Mallorca und verbringen eine schöne Zeit und dann, ja. Wirklich zu Tode betrübt und dann sind die am Flughafen gefahren und der Mann hat hier hinterrücks alles eingefädelt, dass alle Freunde am Flughafen gestanden sind und die sind miteinander in Urlaub gefahren und ähm, haben dann zusammen ja, den Geburtstag gefeiert. Danach war er privat insolvent. Wirklich, Wahrheit ist eine wahre Geschichte, <lacht> danach, weil er natürlich gesagt hat: Ja. Wir zahlen euch das schon und passt und ja, also da hat es dann aufgehört. Es ist natürlich auch mit Kosten verbunden. ganz ja. schön, aber wenn ich die Liebsten dabei haben möchte, ist halt schwierig, gell? Äh, wenn, mir jetzt, wenn mich jetzt einer einladen würde und sagt, hey, pass auf, ich feiere, ich sage es immer ganz übertrieben, in Vegas.
1: Ja, klar. Ja, genau. ja natürlich. Flüge und Übernachtung und Co. klar. Das ist
0: eine Nummer. Das also, aber das wäre
1: dein Traum. Ja, ich, das sage ich jetzt gerade, aber ich weiß es nicht. Okay. Es, es gibt so viele schöne Hochzeiten, die ich schon erlebt habe.
0: Man überlegt sich ja im Vorfeld immer, was zeichnet eine perfekte Feier, einen perfekten Tag aus. Und ich habe mir verschiedene Fragen jetzt hier für mich herausgeschrieben, die das Ganze ein bisschen unterstreichen. Und ich glaube, wir arbeiten das jetzt zusammen, vielleicht mhm. haben wir ja einen gemeinsamen perfekten Tag. Für mich okay. die Frage, erstens, wann starte ich mit der Feier? Das ist für mich
1: Gute Frage.
0: maßgeblich. Ja. ja, absolut maßgeblich. Wann würdest du starten?
1: Ich würde abends starten. Oder ja. spät nachmittags.
0: Okay, mit dann der Trauung direkt?
1: Ja, ja, Standesamt wäre bei mir auf jeden Fall an einem anderen Tag schon abgehackt und ich würde nachmittags so ganz entspannt in die Kirche oder freie Trauung, je nachdem, was man halt hat, äh, würde ich da ganz entspannt einstarten. Und dann sowas wie Sektempfang und Co., das kann man ja immer noch dahinter packen. Aber das ist natürlich individuell. Es gibt ja. viele Brautpaare, die einfach in der Früh starten möchten, irgendwie um 10 Uhr mit, oder 9 Uhr sogar. Ich habe schon mal um 9 Uhr in Standesamt gesungen. Es war zwei Stunden entfernt, es war sehr früh. <lacht> 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 da, Guten Morgen! Guten Morgen! <lacht> ja, viel Tee gebraucht. Ähm, ja, es ähm, gibt viele, die in der Früh mit Standesamt starten möchten.
0: Oder mit einem klassischen Weißwurstfrühstück, wie es in ja, Oberbayern stattfindet. Genau, genau. Oberbayern, ganz spannend. Äh, starten ja die Hochzeiten ziemlich früh und um 12 Uhr ist vorbei. Ja. Ich habe meine Hochzeit gefilmt, das war, glaube ich, die vierte Hochzeit oder so, war ich in Oberbayern unten und irgendwann um 12 Uhr, ah, cool Spiel, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir gedacht, Hä, warum batschen die jetzt? Also Schinken batschen war das, haben die den Bräutigam dann raus und ich bin mit der Kamera dann draußen <lacht> gestanden und plötzlich war die Tür zu und und ich habe also, gesagt, ja, ich komme nicht mehr rein, sage, warum, die Hochzeit ist vorbei. Und ich habe gesagt, ja super toll, ich sage, da drinnen ist noch mein ganzes Equipment aufgebaut. Also von daher Katastrophe, ja. Aber andere Länder, andere Sitten, beziehungsweise schon regionale Unterschiede ja. mit Bräuchen, kommen aber in Hochzeitsbräuchen noch drauf.
1: Ja, aber ich muss dich jetzt ganz kurz schocken. Ja. Wir in der Band, wir spielen auch normalerweise bis zwölf und schauen dann, also, so kurz vor zwölf, wie geht's den Gästen, wie geht's dem Brautpaar? Haben die noch Energie? Und wenn die dann noch Energie haben, dann verlängern wir aber spontan. Echt jetzt? Ja. Ich ja. dachte
0: immer, Band ist, glaube ich, bis zwei, drei morgens gebucht.
1: Ja. Also bei uns nicht.
0: Ja, wie lange viel... gehen, wie, wie lang gehen dann so Trauungen allgemein? Trauungen? Ja, ja und Hochzeiten, Hochzeiten, die Feier?
1: Die meisten bis zwölf. Echt? Ja, und da sind die Gäste und das Brautpaar auch echt müde.
0: Also ja, aber um 12 gibt es zwölf gibt's ja noch Tag. ein Mitternachtsbuffet.
1: Das gibt es auch oft. Manche ziehen das auch vor, irgendwie so um halb zwölf. Ähm, wenn sie so mit, mein Gott, klar, wir haben auch äh, Hochzeiten, die bis eins oder sogar zwei gehen. Aber das ist nicht die Regel. Wow. Ja, das ist um 12 Schluss und das ist dann auch ein schöner Schluss. Weißt du, wie ich meine? So ein, hey, Schee war wir haben noch alles mitgekriegt und so. Und es sind noch die meisten geblieben, weil viele, gerade wenn Kinder da sind, müssen auch viele gehen. Ja, und so um 10, 11. Ja. Ja, da kommt
0: es halt drauf wieder an, wann man anfängt, gell? Richtig, genau das ist das. Genau also, das, ist das. Ich, Deswegen würde ich, ich spät anfangen. Ich bin da bei dir. Ähm, also ich würde auch spät mit der Trauung anfangen, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich würde das Standesamt und die Trauung an einem Tag machen. Okay. Ich würde Vormittag Standesamt machen, nur mit den aller, aller Ängsten. Dann würde ich ja. kurz zum Essen fahren. Dann würde ich sagen, fahrst du nochmal heim, machst euch fresh. Und dann würde ich wirklich so... Um, 16, 17 Uhr anfangen, weil dann haben die Leute dann abends länger Lust zu tanzen und zu feiern. Ja. Und das ist immer das ja. Problem. Ich weiß nicht, ich war äh, mal eine Hochzeit, es war mit Weißwurstfrühstück auch gefilmt und die war eine Open-End-Hochzeit. Ja, die mhm. Leute waren um 10 Uhr fertig. Die haben nicht mehr gekannt. Da war es wirklich dann so, dass. Ja, das Brautpaar war dann auch müde, aber der Bräutigam war dann noch fitter. Ja. Und dann um eins hat er gesagt, ja Leute, was seid ihr denn? Wir gehen jetzt an die Bar. Und die Gäste alle so, nee, wir haben durchgeschwitzt. So. Nee,
1: danke, ich ja, bin durch. Nee, braucht man
0: nicht, ja. Also ich sage immer, man sollte den Zeitpunkt ausplanen von den Gästen. Ja. Also wenn ich jetzt viele Gäste habe, die weit anreisen müssen, muss ich bedenken, wenn ich um 13 Uhr starte, dass die Gäste ja irgendwann einmal was essen sollten. Wenn die jetzt schon um 11 fahren dann essen die nach dem Frühstück nichts mehr, dann kommen die in der Regel zur Mittagszeit an ja. der Location an und um eins spätestens haben die dann Hunger. Ja. Schwierig. Also ich würde das immer von dem abhängig machen. Ja, auch. auch Aber klar. trotzdem umso später, umso ja, schöner und entspannter vor allem genau. ist es auch fürs Brauchen. Das ist es.
1: das Es ist einfach entspannter. Ja. Also finde find ich so aus, aus den Erfahrungswerten raus, dass da einfach mhm. dieses... Weil normalerweise, wenn du echt in der Früh schon anfängst, die Braut steht dann irgendwie um fünf oder sechs in der Früh auf. Dann ist erstmal schminken, frisieren, fertig machen. Du bist dann eh nervös. Ja. Du bist erstens vorm Standesamt, also wenn wir es am selben Tag machen, du bist vorm Standesamt nervös, du bist vor der Kirche nervös. Und dann, wenn das vorbei ist, fällt schon mal so eine Last ab. Und dann ist Energie schon mal kurz leer. Im Keller. Genau, ja. die musst du dann mal wieder auftanken und dann kommen aber die Gäste, möchten dir gratulieren. Das ist alles, das zwar wunderschön ja. ist, aber auch Energie zieht.
0: Apropos, apropos tanken. Ich hatte, eine, ich hatte mal eine Braut, die wurde abends dann um 6 Uhr. Also um 18 Uhr nach Hause gebracht, weil sie zu betrunken war. War toll, gell? Ich, sie dann, also ich bin nach der Trauung heimgefahren und habe mir schon gedacht, na, die ist gut dabei, haben wir gedacht, jawohl. Und ich habe dann mit ihr telefoniert und dann hat sie gesagt, naja, hm, also, hm. Na, war der weiß ich nicht mehr so viel. Aber passiert immer öfters. Also ja. passiert öfters. Aber ich
1: hatte mit meiner alten Band auch mal einen <lacht> Zwischenfall. Da war es nicht die Braut, sondern der Bräutigam. Oh. Der, ich glaube, es lag daran, weil er immer so zwischenschnapseln musste ja. mit den Gästen, der hat immer wieder und es war echt heiß und hat immer wieder einen Schnaps trunken. Das ist gemein. Und ja und irgendwann hat sie ihn dann halt Ja.
0: und
1: dann ist er Krankenwagen gekommen und hat ihn dann quasi mitgenommen. Auf der Feier. Ja und die da gab's. Also es waren viele Gäste, Krankenschwestern, das war das Gute, die haben dann mit Infusionen gesehen, dass er halt nachher noch den Hochzeitstanz äh, tanzen konnte. Stell
0: dir mal das vor, ja. hey. du heiratest und stehst dann alleine auf der Hochzeit. <lacht> es ist ja dieses Thema Brau verziehen, das ist ja bei uns in der Oberpfalz sehr gebräuchlich.
1: Mhm.
0: Ja, im Sommer Ei, ja. schlag mich tot. Auf da bist du fertig. Also ja. diese, diese, diesen Be dieses Beispiel, das ich gerade erzählt habe, das ist ganz häufig so, dass mhm. die wirklich sagen: so, Jetzt ist einmal Sense. Ja? Ja. Aber ich sage immer nur, die Harten kommen in den Haaren. <lacht> also von daher, ja. ja, also von daher soll die Feier schon eine, wirklich eine, zu einer Zeit beginnen, die für die Gäste und fürs Braupaar sinnvoll ist. Jetzt ja. sind wir gerade beim Thema Gäste. Meine zweite Frage wäre, wie viele Gäste würdest du einladen? Also muss jetzt nicht einzelnen Namen aufzählen, sondern eher so <lacht> zwischen <lacht> bis so und so.
1: Also Peter und die Julia.
0: Und <lacht> <lacht> der ähm,
1: Hans. Ich würde definitiv keine 200 Leute einladen. Ich finde das an sich immer super schön, wenn so die ganze Bude voll ist. Also wenn du so, eine, so ein Gut hast oder, oder eine Burg oder irgendwas und die, das ist alles voll mit Gästen, das ist schön. Aber... Du kannst als Brautpaar dann nicht mehr die Zeit für jeden Gast aufwenden, die du gerne mit dem, dem Gast verbringen würdest. So, das ist so, ach schön, äh, Handschütteln, Gratulieren, okay, und dann sieht man sich nicht mehr den ganzen Abend. Deswegen finde ich so 100, knappe 100, gerne auch weniger, viel besser als, als 150, 200.
0: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist
1: schwierig, weil wenn du ein Mensch bist, der in sämtlichen Vereinen ist und der halt einfach viele Menschen kennt, die du halt einfach ja. gerne einladen möchtest, dann hast du halt deine 200 Leute.
0: Ja, dann kommen die ganzen Familienpartner und ja. so weiter und so fort noch dazu und ja. dann ist man, was war die größte Hochzeit, die du gespielt hast? Über 300 Leute. 300 Leute? Ja. Ja. Also ich habe eine gute Freundin, die ist Türkin, die mhm. heiratet ja. jetzt und die macht das, wir werden über türkische Hochzeiten auch noch separat ja. im sehr Podcast gerne. sprechen. Aber die haben ja, die sagt, das ist eine Katastrophe, die hat jetzt eine riesen Veranstaltungshalle gemietet, weil die sagt, da ja kommen Leute auf die Hochzeit, die kenne ich nicht mal, aber die ja war, die rufen mich an, warum wäre ich zu der Hochzeit nicht eingeladen? Krass. Und das ist halt dann schon eine Nummer. Ja. Ja. Also ich, ich frage immer bei meinen Gesprächen als Erste, habt ihr Pflichteinladungen <lacht> <lacht> oder ausschließlich Gäste, die ihr mögt? Das ist ja auch ein weiteres Thema. ja. ja. Das stimmt. Nein, weil viele, man, man kann jetzt mal ehrlich, wir sind ja unter uns, kann <lacht> kann jetzt mal hier ehrlich und offen sprechen, da mein Onkel und die Tante, die ich alle zwei Jahre mal sehe, ja, ist die Frage.
1: Wie würdest du das denn du machen?
0: Ich würde nur die Gäste einladen, die ich haben möchte. Also ich ja. erhalte nichts von Pflichteinladungen. Aber ist, mein Problem ist, ich mag halt sehr viele Menschen <lacht> okay. und dann... Ja, werden wir sehr, sehr, sehr groß. Dann bräuchte man eine große Location. Ja? Und ja. das ist das nächste. Welche Location? Machen wir auch? Es also ist die erste Folge der perfekte Tag. Ich meine, alles dreht sich um den perfekten Tag. Ja. Wir werden auch eine separate Folge zu den Locations machen. Wie siehst du zum Thema Locations?
1: Kommt, also gerade weil wir jetzt bei Thema Gäste waren natürlich hängt es auch davon ab also welche Location ich wähle ich muss natürlich davon abhängig machen ob ich jetzt 30 Leute habe oder 130 oder 230
0: das ist ganz Aber, wichtig
1: ja also ich persönlich bin immer so ein Fan von, von so einem Gut oder von so einem was was wie sagt man dazu
0: so ein Landgut
1: Landgut sowas oder ja. so eine so ich mag so Holz so, 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 Scheunen, die so ausgebaut wurden, so alte Scheunen, weiß, die so hergerichtet wurden. Da habe ich ein paar echt mega schöne Locations gehabt. Machen wir aber, wie gesagt, noch eine eigene Folge drüber. Mache ich sehr gerne Werbung.
0: <lacht> <lacht> gab es gab, früher gar nicht. Gell? Ich habe jetzt ja, Mal am äh, Samstag erst mit, mit einer gesprochen. Die vermietet so eine Event-Scheune und die hat gesagt, vor 30 Jahren, wie sie angefangen hat, hat gesagt, jeder hat nur so komisch geschaut. Und dann hat ja. hey, äh, Hochzeit geht man doch ins Wirtshaus. Mittlerweile ja. dreht sich das Ganze. Ja. Scheune hat was, ja. ja. Aber da ist dann auch wichtig, dass es zu den Anzahl der Gästen passt. Weil genau, es eben. hilft mir die schönste Scheune mit, mit 200 Leuten, wenn ich aber nur 20 Gäste habe. Dann wird es ein bisschen genau. ähm, leer <lacht> in <lacht> ja, dann. der Scheune.
1: Dann verhallen so die Gespräche. Ja.
0: <lacht> Hallo! <lacht> <lacht> ja. ja genau. Also, das Haupt, weißt du, was das Hauptproblem ist? Mhm. Für mich vom perfekten Tag? Mhm. Das Wetter. Mhm. Stell dir vor, du planst drei Jahre und dann regnet's Und zwar richtig. Mhm. Hast du was schon mal erlebt?
1: Ja. Also ich muss sagen, die wenigsten Hochzeiten, die ich begleiten durfte, sind ins Wasser gefallen. Aber also es hat schon ein paar Mal sauber geschüttet. Und das waren tatsächlich ein paar Mal die Brautpaare, die leider nicht auf mich gehört haben. Und die gesagt haben, bei uns regnet es nicht, wir haben schönes Wetter. Und halt keine Schlechtwetteroptionen hatten. Also ich rate meinen Brautpaaren immer Sucht euch eine zweite Option. Was macht's ihr, wenn es ja. regnet? Wenn es leicht nieselt, ja, mein Gott, das hält jeder aus. Aber es kann auch, wenn es super warm ist, super schön ist und irgendwie tagelang wolkenlos war, kann es trotzdem regnen.
0: Das sogenannte Plan B. Ja. ja.
1: Ein Plan B, genau. Ja. Einer ja. mit irgendwie. Irgendeinem Dach über den Kopf für die Gäste.
0: Halt's gerade in meine Ohren. Es gibt kein Plan B. Ja. Es regnet nicht. Ja. Heißt, aber was ist, wenn es regnet nicht? Genau, das ist so schlimm und das ist so
1: wichtig. Aber ja. und, und auch noch was: Eine Hochzeit im Regen kann sau cool sein. Echt? Fotos, ich habe Fotos gesehen von Brautpaaren, die haben gesagt: Ja, jetzt machen wir das Shooting im Regen. So cool, so lustige Bilder, alle triefnass.
0: Und danach bis zwei Wochen krank sich. geschrieben.
1: Nein, also da war es schon warm. Das kannst du machen, wenn es kalt ist. Also wenn es kalt ist und regnet, sowieso nicht. Aber normalerweise, wenn es Wetter kalt ist, hast du sowieso den Hauptteil von der äh, Hochzeit irgendwie drin.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, der Braustrauß. <lacht> ich werfe ich, ich, ich den Brautstrauß und sieht noch die Wasserfäden vorbei. <lacht> Hat was. Also auf den Fotos, zweifelsohne schön. Mhm. Ja. Muss gerade dran denken, ich hatte vor kurzem einen Traum. <lacht> Auch, gibt keinen Plan B. Ja, ja. gut, Man okay. muss sein, muss okay. sein. Wenn nicht, nein, gehen wir rein. Alles aufgebaut, es war strahlender Sonnenschein. Ich bin eine Stunde immer vorher dort und es zieht zu. Und ich nein. so, oh, und Gewitterwolken. Und ich bin dann so zur Band hin <lacht> <lacht> und Ich habe gesagt, ja, wie schaut es denn jetzt aus? Ich habe gesagt, Leute, was machen wir, wenn es regnet? Dann bam ab. ab. Hey, können wir das nicht machen? Ich gesagt, nein, ich ein bisschen trepfen. Ein bisschen, also bisschen Nieselregen macht nichts aus, aber wenn es zum Schüttenanfang, dann...
1: Technik hinüber, Instrumente hinüber, muss man machen.
0: Dann, dann müssen wir machen. zur Versicherung fahren, haben sie gesagt. Da habe gesagt ja. ja, wie jetzt? Ja, dann ist der Tag vorbei. Ich so, oh heiliger. Hat dann kurz geregnet, aber wir haben es... Also der Plan A hat funktioniert.
1: Aber das kann halt immer vorkommen. Also, das ist das Problem.
0: Das kannst du wirklich nicht sagen. Ich hatte auch schon mal eine Juli-Hochzeit, da hat es im Juli geregnet und im Mai war schönste Wetter. Ja. ja aber tendenziell ist schon so, Juni, Juli... Ist regelmäßig gut, aber da hast ja. das, aber das ist das andere Problem, die Hitze.
1: Hitze, ja. ja. Das, ist, das ist genauso schlimm. Ja, und Weil, wenn es super heiß ist, das fällt auch nicht gern draußen. Also du brauchst, oder halt irgende, du brauchst irgendeine Option für n, für einen Sonnenschutz. Irgendwie sowas halt.
0: Und das ist für mich zum Beispiel vom perfekten Tag ganz, ganz wichtig. Was hilft mir der schönste Sonnenschein, wenn es 35 Grad hat? Ja. Ich bin durchgeschwitzt, ich sitze drinnen, ja. alles trieft und. Wenn es da reinkommt so es stinkt nach Schweiß, ja, jeder schworselt so dahin. Es Übrigens, ist ein super
1: guter Tipp: Alle Notfallkörbchen, da kommen wir auch nochmal dazu, ja. Deko-Notfallkörbchen, bitte immer mindestens zwei Deos in die Notfallkörbchen rein.
0: Das ist heftig, gell? Es ist
1: ja, es, ist, es sind halt einfach viele Gäste und da, da braucht man halt einfach Deos. Ja. Wenn's, vor allem gerade, wenn es so, so heiß ist.
0: Diese Notfallkörbchen auf der Toilette sind wirklich gut.
1: Die sind so cool und die sind oft so liebevoll eingerichtet und mit so Zettelchen, mit so, ja, für, für, also ich kenne es halt nur von den Ladies, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Herrentoilette aussieht.
0: Ähm, auch oft schön ja. und vor allem auch sauber, ja. Ihr denkt immer, die Männertoiletten, ah, ah, aber ich bin mal versehentlich auf die Damentoilette gerannt, da hat es pressiert, <lacht> das war kurz vor der Trauerung, aber noch du heiliger Gott, da haben die Männer ganz schön gewütet, äh, äh. nein, 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 das war die Damentoilette, meine Liebe.
1: Das ist aber also mal ganz oft topic ja. Also nicht äh, Männer sind Schweine, sondern ich, also ganz oft habe ich das Gefühl, liebe Frauen, ja. warum muss jetzt das ja. Klopapier da irgendwie daneben drapiert sein? Also ganz oft. Ja, man muss leider. sich ja
0: immer ein Nest bauen, wenn man sich <lacht> setzt. Gibt es ja <lacht> Gibt's Männer, die das machen? Was ja? kein Nest? Nein, ich mache mir prinzipiell äh, kein Nest. Aber wie gesagt, auf der Hochzeit, <lacht> weil wir gerade von Nest sprechen. Du, ganz toll. Aber du merkst das generell schon auf der Toilette. Also ich, ich stelle jetzt mal die, die ähm, These auf. Mhm. An der Toilette merkst du, wie viel Mühe sich das Brautpaar für die Hochzeit gegeben hat. Das stimmt. Das ist wirklich so. Das
1: stimmt. Das stimmt ja? tatsächlich. Wenn da
0: schön was drinnen ist, ein ja. Körbchen drinnen. ja. Schön. Und ja. das muss jetzt nicht die schönste Toilette sein, es gibt auch schöne Toilettenwagen. Da
1: kann ja auch das Brautpaar nichts dafür. Also nee. wie die Toilette aussieht, das nee. ist Sache es der Location. Aber,
0: genau. Es aber, geht halt einfach, wie es aufbereitet ist. Ja. Dass man, und das ist das, ich sage zu den Brautpaaren immer, denkt bitte für die Gäste mit. Klar, ja. es ist der perfekte Tag, euer perfekter Tag, aber was bringt, wenn es den Gästen nicht gut geht ja. dabei? Ja. Also das zum Wetter. Und eine Regenhochzeit kann auch was haben, weil dann sitzen alle mal drinnen. Weil bei 35 Grad kannst du drinnen noch so schön herkriegt und da sitzt alles draußen. Wir sind als
1: Band, also wenn es da so später, im späteren Verlauf des Tages, irgendwann regnet, sind dann wir super froh, weil die Gäste dann drin sind und mit uns tanzen und Party machen und feiern.
0: Aber ist es, ihr steht da allein drin und, und, und spielt vor 20 Leuten und alle hocken draußen, weil sie die Sommer noch genießen wollen. Ja,
1: Also was halt super verständlich ist, ne? Dass, mhm. Da können wir uns sitzen. super abarbeiten, äh, aber wenn es halt einfach warm ist, drinnen dann natürlich gehst du dann raus, dann holst du dein Getränk und gehst halt, gehst halt raus,
0: klar. Und das liegt nicht an dir, weil du schlecht singst, sondern wirklich an der Hitze. Das wollte ich dir echt mal sagen an dieser <lacht> Stelle, das ist alles okay. gut. Gell? Okay,
1: aber ja. das ist echt, da macht man sich bei echt Gedanken. Das ist so, was soll ich denn jetzt noch machen, damit die Gäste wieder reinkommen? Ja, die haben es auch schon mal gemacht, dass wir dann äh, unser Zeug gepackt haben und dann irgendwie akustisch draußen weitergespielt haben, das
0: ja, es funktioniert dann auch. Ja, klar. Ja. War auch cool. Und die drei Großmütter sitzen drinnen und denken so, ist aber Ich ja auch
1: die Musik Ja, hab da drin.
0: <lacht> ja genau. Ich habe mal eine ältere Dame gekannt, äh, ich glaube, die ist mittlerweile schon gestorben, die war auf einer Hochzeit und habe gesagt, und war, war Hochzeit geheim? Und gesagt, ja, ganz eine komische Hochzeit. Nachmittag um drei, ACDS sie, sie, auf halber Lautstärke, hast dich nicht mehr unterhalten können. Ja, dem Brautpaar hat es gefallen, aber... Die Oma, ja. oder und das ist also wichtig, ist, wenn die Gäste glücklich sind, bin auch ich als Brautpaar glücklich.
1: Ja, es ist der schönste Tag vom Brautpaar, natürlich, aber man muss auf alle Fälle auch an die Gäste denken. Oder normalerweise kennt man ja seine Gäste relativ gut und weiß, was denen wichtig ist oder was die mögen, oder ob das jetzt ein tanzfreudiges, äh, ob das viele tanzfreudige Gäste sind oder ob die eher. Zuschauen <lacht> und halt äh, der Musik zuhören.
0: Wann merkst du das, ob du tanzfreudiges Publikum hast oder ob das so ein Publikum ist, wo du sagst, na heiliger Gott, das sind heute mehr die Räder und ich bin mir da.
1: Als Band oder als Plapper?
0: Ah, als also Band.
1: Sehr schnell. Also es gibt ja normalerweise so, so Eröffnungstanz und dann so Tanzrunden. Ähm, und da merkst du ja, ob die Gäste da bleiben oder ob sie verschwinden, <lacht> so nach den zwei ersten zwei, drei, vier Tänzen. Und dann weiß ich, okay, ich muss arbeiten, also ich muss sie wieder herholen, aktiv, mit moderieren und Co. Oder es ist so ein Selbstläufer, also die haben einfach Bock, auf der Tanzfläche zu bleiben. Das ist unterschiedlich, aber das ist halt auch unser Job als Band, da drauf zu reagieren und halt, wenn niemand da ist, die Gäste wieder nach vorne zu holen, auf die Tanzfläche. Und das funktioniert meistens und manchmal ist es aber auch so, was aber auch ganz schön ist, manchmal ist es so, dass die Gäste sitzen bleiben möchten, also es ist einfach kein Tanzpublikum und die hören uns aber aktiv zu, sitzen also da und lächeln und schauen uns zu, das ist auch schön und das ist auch voll, voll okay für uns. Gibt's spannend.
0: Immer? Mhm. Da drum eben ich beneide dich nicht um deinen Job, weil das musst du erstmal richtig machen. Jetzt trinken mal einen Schluck Wasser. Ja.
1: Ich danke. Mit Erdbeere übrigens. Ich habe ein Erdbeerwasser.
0: Ein Erdbeerwasser? Ja. Aber dazu müsstest du die Erdbeere ins Glas werfen. Und das hängt ja jetzt halt irgendwie so...
1: Aber sieht sehr stylisch aus. Wie ein Cocktail. Ein Hochzeitscocktail. Ein
0: Hochzeitscocktail. <lacht> ein Hochzeitscocktail. Getränke auch ganz spannend.
1: Mm, ja. mm -hmm. Boah. Alkohol, das wollte ich dich auch noch fragen. Wie siehst du das mit Alkohol auf der Hochzeit? Würdest du sagen, es gibt so eine bewusste Digestivrunde, dass das Braupa so eine Schnapsrunde ausgibt und das war's dann. Und sonst gibt es irgendwie ein Bier und oder ein Wein für jeden Gast oder.
0: Boah, ich finde eine Bar immer sehr schön. Ich bin, ja, mhm. ich bin ja immer ein Barsteher. Und wenn ich viele Gäste habe, die wirklich so Barsteher und Partymenschen sind, ich finde es dann schon schön, wenn es sowas auf einer Hochzeit dann frei gibt. Es muss ja nicht schon nachmittags um zwei sein. Ja, dass ich sage, so ja. ab elf oder ja. ab zehn oder sonst irgendwas ist dann die Bar eröffnet. Ja. Und das ist jetzt so für einen perfekten Tag, wie, wie ich das von meiner Warte sehe. Ich würde spät anfangen, ja. würde eine Open-End-Feier machen, ohne Verpflichtungen. Ich würde irgendwen akquirieren, der mir alles wirklich vom Leib hält, der Ansprechpartner ist, dass ich nicht der bin, ja. wo dann immer eine Frage hätte man noch. Und wie schaut es aus, dass ich nicht generell, ich habe es ja gesehen als Hochzeitsfilmer, ich hatte nie einen Ansprechpartner. Und das Brautpaar spricht gerade, aber es war gerade wichtig. Dann äh, habe ich oft die Aufgaben mit übernommen. Wann machen wir es? Schieben wir das Buffet ein bisschen weiter hinter? Ziehen wir es vor, weil viele schon nach Hause gehen wollen. Ja. Und so ist es das Beste, einen komplett abzustellen. Der ist der Ansprechpartner für den kompletten Tag. Und der entscheidet auch. Also, also
1: du wirst definitiv ein Wedding Planner
0: Engagieren? Ja, also kommt drauf an, Man, Weddingpläne natürlich. Ich sage immer so: Eine Hochzeit, ich kann da sehr viel Geld loswerden. Und klar, wenn wir jetzt von der Trauung sprechen, wäre es das Schönste, das Münchner Philharmonieorchester. Aber leistet ihr das einmal? Ja? Hätte
1: ich auch Bock. Ne? Ja,
0: genau. Ich muss halt immer schauen, wo ist mein Anspruch? Ja. Und ähm, reicht mir weniger aus? Setze ich mein Augenmerk drauf oder sage ich, nee, ich bin mit dem und jenen zufrieden. Klar, Wedding wäre das A und O, aber ja. wenn ich jetzt sage, hey, pass auf, dann läuft es der an und ist vielleicht nicht alles zu 100% bedacht. Oder ich habe jemanden im Freundeskreis, der mir hier viel Last abnehmen kann, dann stelle ich den über. Wedding Planner ist ja nicht nur an der Hochzeit da, der macht den ganzen im Vorfeld, was ja. die ja im Vorfeld schon alles ja. machen. Hammer, ja. Hammer. Und die haben natürlich andere Connections, aber am Tag der Hochzeit selber, wenn ich alles selber geplant habe, Weiß ich nicht, wenn ich da jemanden habe, dem würde ich das auch zutrauen. Wobei natürlich, klar, gelernt ist gelernt. Es ist eine andere Nummer, brauchen wir nicht sprechen. Also das wäre für mich das A und O, dass ich mich da frei fühlen kann ja. und vor allen Dingen, dass meine Gäste Spaß haben. Weil das,
1: ja, die ja, Energie das merkt
0: man. Und wenn die Gäste keinen Spaß haben, da haben wir auch noch eine separate Folge, wie man das hinbekommen kann. ich erinnere was wir für Folge haben. Aber liebe Leute, wir sind bei Folge 1, ja. der perfekte Tag, alles hat, was jetzt kommt mit dem perfekten Tag zu tun.
1: Ja, noch so viel. Ja.
0: Hast du noch was auf der Liste? Weil dann könnte man dann zu unserem tollen Abschluss kommen. Also ich
1: habe noch äh, sehr viel auf der Liste, ja. aber ich glaube, das ufert jetzt komplett aus und ich würde lieber sagen, wir schließen jetzt langsam die Folge. Also wir schließen jetzt die, die Laberung.
0: Ach, die Laberung. Ja, dann machen wir die Laberung zu. Okay. Und kommen wir mal <lacht> zum Resümee der ganzen Geschichte. Oh ja. Unsere Ta -ta -ta. Top, <lacht> wir, also wir haben immer gesagt, wir starten mit einer Anekdote, ja. dann kommt die Laberung und dann <lacht> unsere Top 3 von ja. jedem, also insgesamt sechs Tops. Ich äh, sag's es vorhin, hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Danke.
0: Bitte? Ich habe mir nur
1: aufgeschrieben, Top 3, das ist voll schlau einfach. Ja, ja schwierig. Ich weiß nicht mehr, was genau.
0: Aber Ich werde es dir jetzt sagen. Ich danke. Ja, die <lacht> Top 3 Tipps für den perfekten Tag. Äh, soll, wir starten immer mit der dritte und kommen dann zum wichtigsten immer hoch. Also okay. mein Top 3 ist, das haben wir gerade schon gehabt, das können wir kürzer machen, ein Weddingplaner oder ein Ansprechpartner bei der Hochzeit. Weil es einfach das Brautpaar entspannt. Mhm. Und nicht nur Ansprechpartner, sondern auch einen Entscheider.
1: Sowas in der Art habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: <lacht> ich ich dachte, ja. du hast nichts aufgeschrieben. Ja, doch. Achso, ah. Oh, Entschuldigung. Dann es gerade Fake News, die ich verbreitet habe. <lacht> nein, Sorry? ich habe es mir nicht so schön aufgeschrieben wie du, okay, Nein, ich habe richtig drei, zwei, eins. Also nein, nein, so schön
1: habe ich es wirklich nicht okay, gemacht. Das ähm, mache ich nächstes Mal. Ja. Ich gelobe Besserung.
0: Okay, wir <lacht> sind gespannt. Also, mein drei Weddingplaner, Ansprechpartner, sprich Entscheider bei der Hochzeit. Ja. Das muss ich aber auch wollen. Ich brauche jemanden, den ich das abgeben kann. Genau, also
1: ich habe aufgeschrieben, ähm, die also abgeben im Sinne von kein Ansprechpartner auf der Hochzeit sein, sondern das eben abgeben an die Trauzeugen, die sind ja auch dafür da, die Band, die moderiert und muss auch dazwischen koordinieren, also finde ich, und die Location, die muss auch ein bisschen das Ganze zusammenhalten. Also die, dieses Dreier- oder Vierer Gespann sollte das ziemlich zusammenhalten können, das sollte eigentlich reichen, außer man hat einen coolen Wedding-Planner, der koordiniert dann das Ganze zwischen den äh,
0: Dienstleistern. Und ich würde eine Person über die drei setzen und sagen, diese drei, würde ich sagen, geht zu der Person und die entscheidet, wie wir es machen.
1: Ja, also zum Beispiel einen Trauzeugen, oder? so.
0: Sozusagen. Genau. Ja, ja ihr sind in der Regel dann natürlich top. Ja. Genau. Also, das wäre der Top 3 der Tipps für den perfekten Tag. Ja. Hast du einen Top 3-Tipp separat oder einigen wir uns drauf?
1: Na, finde ich gut. Das ist der dritte, ja. das, ist, das ist ein guter.
0: Okay. Mein Top 2-Tipp wenn die Gäste Spaß haben, habe ich Spaß. Für mich ganz wichtig, dass ganz oft außen vor gelassen wird, wo ich sage, ja, schaut, denkt bitte aus Sicht eurer Gäste. Die Energie, die spürt mit, wenn die Gäste Spaß haben, dann äh, zieht es ungemein und das ist wirklich ein Tipp, den meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber hin und wieder leider vergessen wird.
1: Das finde ich einen find sehr guten Punkt, weil man sie ja auch davon so ein bisschen abhängig machen muss. Ne? Man muss sich ja auf die Gäste einstellen. Also wenn die wenn die keine Party machen, dann...
0: Deine 240. Dann, Gäste.
1: Wenn die 240 Gäste, wenn die keine Party machen, dann habe ich als Brautpaar auch ein kleines Problem.
0: Ja, allerdings. Das ist auch nicht schön. Da finde ich sehr gut. Ja, und dann mein Top 1, erster Tipp für den perfekten Tag. Mhm. Trommelwirbel. Warte. Okay. Macht eine Sitzordnung. Für mich ist das der wichtigste Punkt. Und zwar bitte nicht nur an den Tisch sitzen die Freunde, da sind die Verwandtschaft vom Bräutigam, da die Verwandtschaft von der Braut. Nein, ich bin, ich war, vielleicht steinigst du mich jetzt gleich, ich bin für Platzkarten.
1: Nein, ich finde das super. Das, ich finde das super. Ich hatte kurzer Ausflug noch ganz kurz. Es ist noch gar nicht so lange her. Das war eine Hochzeit. Ähm, da gab es Tische, ich glaube, es waren Tische nach Herkunft, also aus welcher Gegend die, die Gäste kamen. Also die haben schon so irgendwie zusammengehört, so verwandtschaftsmäßig quasi. Und es gab keine, keine Karten, keine Platzkarten, keinen wo muss ich mich hinsetzen. Und ich finde das so schade und ich finde es so viel wertschätzender, wenn da eine Platzkarte liegt mit meinem Namen, vielleicht noch so ein kleines Geschenkel dazu, Goodie. Muss man wissen, ob man das will oder nicht. Ich kann man auch nochmal separat reden. Äh, aber ich finde das so schön, wenn ich weiß, dieser Platz ist für mich als Gast.
0: Und der gehört mir. Genau. Man, es löst sich ja dann eh irgendwann mal auf, oft. ja Aber so kann ich schon schauen, wer kann mit wem, wer kann nicht mit wem. Und, ähm, Ganz wichtig. Ja, liebe Braupaare, es ist anstrengend. Ja, ja es ist nervig. nervig. Ja. Du könntest, also ich habe mit guten Freunden zweimal Tischordnungen gemacht, es ist eine Katastrophe. Teilweise, wo man echt sagt, nee, ich lasse jetzt echt sein, habe ich gesagt, nee, bitte, komm, dann müssen wir es so stellen und so stellen. Die haben alle gesagt, es war die beste Entscheidung, eine Tischordnung und eine Sitzplatzordnung ja. zu machen. Drum ist mein Top-1-Tipp, die Sitzordnung. Okay. So banal es klingt.
1: Das ist, ja, es klingt banal, aber es ist unfassbar essentiell einfach für die Hochzeit. Ja. Also ich äh, komme nochmal zurück auf deinen, auf deinen Top 2, da bin ich bei dir. Top 2 und Top 1 von dir hängen ja so ein bisschen zusammen. Es geht um die Gäste, ja. sehe ich genauso. Ähm, ist mein Top 2 auch, ähm, denkt auch an die Gäste, ähm, was gefällt den Gästen muss man auch so schauen in Richtung äh, Fotobox, wie unterhalte ich die Gäste, äh, wie verstehen die sich untereinander. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die in Anführungszeichen aufgeräumt sind. Ja. Dass die versorgt sind, ob das jetzt Verpflegung ist, Essen, Trinken oder Bespaßung, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und da darf man sich, glaube ich, nicht zu wenig Gedanken drüber machen. Ja. Auch wenn es, wie du schon sagst, aufwendig ist. Das ist es einfach. Ja. Mein Top 1 ist auch ein bisschen banal Liebes Brautpaar, lasst dich nicht stressen. Lasst den Tag einfach auf euch zukommen, auch wenn man wahnsinnig viel davor geplant hat und es auch ein bisschen schwerfällt, das abzugeben, weil man es ja perfekt haben möchte, den perfekten Tag. Und schaut, dass ihr euch an dem Tag ein bisschen entspannen könnt. Und ähm, ja, lasst euch an dem Tag bitte einfach nicht stressen und vor allem auch davor nicht. Ähm, seid euch sicher, es wird alles, ihr habt gute Leute an der Hand, sucht euch die Dienstleister aus, die zu euch gut passen, wo ihr ein Gefühl habt, hey, auf die kann ich mich verlassen, die passen gut zu uns, so vom, vom Gefühl her einfach und dann, dann braucht ihr euch auch nicht stressen, weil dann kann es nur gut werden.
0: Das sage ich zu meinem Brauporn ja. Das ist ganz wichtig. Ganz, das hast du schön gesagt.
1: Okay, und das ja. ist ja
0: wirklich <lacht> auch ein absolut verdienter Top 1 von deiner Seite.
1: Ja. Damit, ja. damit äh, würde ich gerne schließen.
0: Okay. Und Was machen wir nächste
1: Woche, Harry?
0: Ja, da darf ich dir eine Anekdote erzählen und zwar von einem weinenden Hochzeitsgast und nicht aus Freude, sondern oh je. ja, das erzähle ich nächste Woche. Also Es wird spannend beim Thema Hochzeitsspiele. Freu dich drauf, ich freut ihr spannend. euch drauf und schaut mal vorbei bei Instagram bei Biene und Harry, der Hochzeitspodcast und wir hören uns nächste Woche.
1: Ich freue mich drauf, bis dann.
0: Ciao. <lacht> Tschüss. Biene und Harry, der Hochzeitspodcast. Neue Folgen gibt's immer montags, überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Genie, deine Livesängerin. www.genie-events.de Und Harry, dein Hochzeitsredner. www.dein-hochzeitsredner.de Mit freundlicher Unterstützung von Acting Images.